0: ist auch echt ganz schön viel belangloses Zeug dabei, das muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Die hundertste Variante von zwei Menschen reden miteinander, aber
1: <lacht> noch mit einem bisschen anderen Konzept. Allgemein Podcast heißt immer, irgendein Promi ist damit involviert. Ja. Da denke ich direkt so, boah, nee. Jetzt rede ich schon so lange wie so ein Gesprächsformat. Mein Leben gerade läuft so ab, dass ich den Winter hasse und mich viel auf meinem Sofa verkrümel <lacht> und ähm, dann... Höre ich gerne Dinge, die in mir ein gutes Gefühl auslösen und ich koche einfach gerne. Oder kochen löst in mir auch schöne Erinnerungen zum Beispiel aus.
2: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Hallo und hi zu Über Podcast mit einer neuen Folge. Und wenn ihr die letzte gehört habt, dann kennt ihr das Prinzip mittlerweile. Wir sind drei Menschen, wir haben drei Podcasts dabei. Die klingen so, wir sprechen hier darüber, wir diskutieren, wir hauen uns die Meinung dazu um die Ohren und wir spielen so ein bisschen literarisches Quartett, aber wir nennen es das Podcast-Trio. Heute mit Mintu Tran, Journalistin und Podcasterin von Rise and Shine. Den macht sie gemeinsam mit Vanessa Wu und ihr sprecht über wir, deutsches Leben, über Popkultur, über wir, deutsche Geschichte. und oh. Du bist auch Host von 6.30 vom WDR.
1: Mhm. Hi. Hi, danke für die Einladung.
0: Außerdem dabei Christine Watti aus dem Überpodcast-Team von Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Hallo. Und ich bin natürlich auch dabei. Ina Plot Hi! Ja, wir sind zurück mit neuer Folge und ähm, jeder von uns hat einen Podcast rausgesucht, der mhm. uns alle irgendwie gerade beschäftigt. Und Minto, du hast einen dabei, ja, du bist gerade voll in der Koch-Podcast-Welt, hast du erzählt und gerade hörst du den hier von The Splendid Table. Wir hören nur rein. I'm Francis Lamb and this is The Splendid Table from APM.
2: So my mom hasn't eaten meat for 35 years. And one of the funny things about that to me is that I think she still kind of misses it. Like to this day, she says the scent of a searing burger smells delicious. But she stopped eating meat because of her faith and because of family. She's a Taoist, and her temple taught her that a personal sacrifice could help the health of my grandparents, her in-laws.
1: My grandmother was sick at the time. So she vowed to become a vegetarian. And in her religious tradition, that also means avoiding onions, garlic, scallions, shallots, anything like that. Now, I get it. You hear that, and you think my mom's whole eating life is one big no-fun zone. But I should also tell you that I have had so many Super Delicious Meals
3: Eating Her Food.
0: Ja, also in diesem äh, Podcast von The Splendid Table geht es um vegetarisches, asiatisches ähm, Kochen. Und wenn als du das so äh, geschrieben hast, ja, ich höre gerade total viele Koch-Podcasts, ich
1: dachte im ersten Moment,
0: naja, die erzählen dann so Rezepte, weil ich hatte sie nie gehört, aber darum geht es da nicht. Ne?
1: Nee, also äh, was ich total cool finde bei The Splendid Table ist, dass es so ein Podcast ist, der so ein bisschen mm, so... Anthony Bourdain mäßiges kennst du den? Nee. Das war ja so ein Koch, ähm, der verschiedene Fernsehsendungen gemacht hat und dafür auf der ganzen Welt herumgereist ist und Leute interviewt hat. Das konnten Sterneköche sein, aber auch irgendwie das, die Streetfood-Köchin oder so. Und ähm, was bei ihm immer super wichtig war, war die Geschichte hinter dem Essen. Mhm. Woher kommt das? Was, wer sind die Menschen, die, die das machen? Warum kochen sie dieses Essen? Ähm, genau. Und ähm, genauso ist dieser Podcast auch. Also es geht ähm, Schon irgendwie um Rezepte und wie man bestimmte Dinge kocht und um auch ähm, handwerkliche Dinge, die man sich abschauen kann und äh, tatsächlich ist es auch so, dass man auf der Webseite dann immer die Rezepte nachgucken kann, die dann in dieser Episode vorkommen. Aber was ich super schön finde bei dem Podcast ist einfach, dass auch sehr viel so die Geschichte dahinter so geguckt wird und mit den Leuten gesprochen wird und ich habe das Gefühl, es ist sehr so soulful, also es hat sehr viel so Gefühl und ähm, macht irgendwie viel mit einem, weil man sich sehr viel auch mit Rezepten dann auch auseinandersetzt und guckt, okay, wie war das in meiner Kindheit zum Beispiel. Das hatte ich beim Hören auch den Eindruck, dass es
0: nicht hm. nur um dieses so, ja okay, jetzt lernen wir, wie die allerbeste Lasagne der Welt geht oder wie <lacht> das allerbeste... Ähm, Weiß ich nicht, äh, asiatische Gericht, welches sich jetzt gerade nicht äh, auf dem Schirm hat, geht, sondern ja. wirklich darum so, okay, wie ist man damit aufgewachsen und wieso kam das vielleicht, dass in der und der Zeit so und so gekocht wurde ne und die mhm. diese ähm, ähm, Hannah Chee. Okay. Ja, genau. Die ähm, erzählt dann ja auch, wie das für sie war. Sie hat dann kein Fleisch mehr gegessen, wie das erst bei ihrer Familie so war, ähm, zu Schwierigkeiten geführt hat, weil das traditionell halt so war und ähm, mhm. wie sie dann aber doch so den Weg gefunden haben. Also es
1: geht viel halt auch um so, so Tradition und Familien. Ja, total und ähm wie gesagt, diese Folge habe ich jetzt rausgesucht, weil sie auch total viel bei mir ausgelöst hat. Also ich bin jetzt nicht vegan oder vegetarisch, aber bei uns war es auch so, meine Familie ist buddhistisch und das heißt, dass wir an speziellen Tagen im Monat oder wenn wir irgendwie eine Krankheitswahl in der Familie hatten und für die, für die Person gebetet haben, haben wir uns auch vegan ernährt für eine gewisse kurze Zeit und ähm, da wird zum Beispiel viel auch über diese verschiedenen veganen Kulturen gesprochen, die es zum Beispiel in China gibt. Die Tempelküche zum Beispiel, ähm, die über Jahrhunderte sich ausgereift hat und äh, die ich auch so aus Vietnam kenne. Aber auch so ähm, die einfacheren Gerichte, die man zu Hause kocht oder die Hipster-Gerichte, Hipster-Vegan-Gerichte, mhm. die es jetzt in den schickeren, teureren Restaurants in den Städten gibt. Und ähm, damit konnte ich mich total ähm, gut identifizieren und habe, bestimmte Dinge auch wiedererkannt aus meinem Leben. Das fand ich super spannend.
0: ja Und ist das dann so, hörst du das, weil das dir so ein total schönes, gemütliches Gefühl gibt, weil du dich wiedererkennst oder lernst du ganz viel dann
1: da noch? Ähm, ich finde, man lernt mehr über Essen, wenn man sich mehr auch mit der Geschichte befasst. Und dann auch, ähm, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute sagen, das ist eklig, wenn sie Sachen nicht kennen. Ähm, ohne zu wissen, woher kommt das, warum kochen Menschen das. Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, dann lernt man, dass wir Menschen doch viel ähnlicher sind. Vor allem auch, was unser Essen angeht, als wir denken. Also alle hatten die Idee zum Beispiel Mehl mit Wasser zu mischen und daraus irgendwie eine Art von Nudeln zu machen. Oder alle hatten mal die Idee, Fleisch so zu portionieren und in den Teig zu verpacken, damit man mehr von dem Fleisch hat sozusagen. Also Maultaschen zum Beispiel oder Dumplings. Also es gibt verschiedene Formen von Gerichten in unterschiedlichen Ausprägungen in sehr vielen Kulturen. Und das ist dann, finde ich, was Interessantes, was man lernen kann, wenn man sich so mit Essen auseinandersetzt. Ja, für mich eine totale Neuentdeckung. Christine, kannst du so Koch-Podcasts? Hast du sowas schon mal gehört?
3: Ja, eigentlich nicht. Ich habe gerade auch überlegt, das wollte ich nämlich Mintu gerne noch fragen, wie, wie hörst du denn diese Art von Podcast? Weil ich nämlich tatsächlich immer so eine, also der ist super, aber ich bin, oder zumindest auch jedenfalls neu für mich, weil ich ansonsten in dieser ganzen Koch-Podcast-Welt nie so richtig angekommen bin. Da gab es ja immer mal ein paar äh, Größen, die dann so auf so komödiantische Art und Weise Rezepte dargeboten haben etc. Aber das mit diesem kulturellen Hintergrund finde ich natürlich interessant, aber weiß nie, wie ich den höre? Also, weißt du so, wenn ich denke, ich äh, mich jetzt ist der Moment, wo ich gerade Lust habe, mich mit Essen zu beschäftigen? Oder äh, hörst du den wie so einen, äh, weiß ich nicht, einen anderen Storytelling-Podcast, den man eben so durchhört? Also, ähm, mein Leben gerade läuft so ab, dass ich den Winter hasse und mich viel auf
1: meinem Sofa verkrümel. <lacht> und ähm, dann höre ich gerne Dinge, die in mir ein gutes Gefühl auslösen und ich koche einfach gerne oder kochen löst in mir auch schöne Erinnerungen zum Beispiel aus und deswegen läuft dieser Podcast oder andere Kochpodcast, die ich höre einfach im Hintergrund, während ich irgendwie stricke oder so und ähm, das gibt mir halt ein schönes heimeliges Gefühl und auch irgendwie äh, Verbindungen zu Menschen oder Orten, wo ich mit Leuten gegessen habe, auch wenn ich in Urlaub gehe, kümmere ich mich eigentlich nur ums Essen und gucke, wo ich und was ich als nächstes esse. Und deswegen ähm, höre ich diese Kochpodcasts praktisch so im Hintergrund, während ich andere Dinge mache. Ja. Und schreibst die Rezepte dann auf? Ähm, oder die
3: Kochideen?
1: Ich, ich koche eh nicht so krass nach krass, so, so sehr. Ich, ich folge Rezepten nicht so aufs, auf, aufs Müh. Also, ähm, wenn zum Beispiel im Kochpodcast erklärt wird, also es geht ja nicht nur um sehr spezifische Rezepte keine Ahnung, drei Knoblauchzehen, zwei Zwiebeln, Ja stimmt. zwei tofu Sondern es geht dann darum, cool, wie kriegt man aus Tofu zum Beispiel auch andere Texturen hin? Und ich habe so Tipps gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Zum Beispiel, dass man Tofu auch erstmal einfrieren kann. Und wenn man ihn dann kocht, dass er eine komplett andere Textur hat, als wenn man ihn aus der Packung praktisch direkt verarbeitet. Und solche Dinge, finde ich, bekommt man sehr wenig in anderen Kochformaten die sind, finde ich, häufig sehr, sehr oberflächlich, also Kochvideos zum Beispiel oder Fernsehsendungen und da kehren auch bestimmte Dinge immer wieder so zurück. Also es gibt immer so die gleiche Art von Rezepten oder bestimmte ähnliche Rezepte und äh, bei Kochpodcasts habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen
3: ähm, ja, vielseitiger ist. Ich finde es aber tatsächlich, deswegen finde ich deine Empfehlung auch gut, Minto, weil das, ich, was ich da am Anfang so sagen wollte, ist dieser, dieser Auftrag, den Koch-Podcasts eben sonst haben, dass man das Gefühl hat, man muss eben entweder was mitschreiben oder dann was machen oder sich in dem Moment mit Essen beschäftigen im weitesten Sinne. Das fällt ja in diesem Fall so ein bisschen weg, weil es viel einen größeren Zusammenhang zeigt. Und deswegen, ich kann mir den gut vorstellen, dass der so genau das kann, was mich dann interessieren würde, dass es eben mehr ist als weiß ich nicht, nur Unterhaltung oder nur Empfehlung und und plumper Service.
1: Ja, genau.
0: Du hattest auch noch einen anderen ähm, mir genannt, nämlich ähm, Homecooking heißt der da, also du hast mir zum Beispiel eine Folge geschickt, Bean There Done That, wo es <lacht> einfach um Bohnen geht. Und diese Folge ist einfach, also ich war direkt so ganz wohl ich also genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, es war ganz toll, weil sie sich ganz, ganz irre lange um, äh, welche Bodensorte man wo kaufen sollte, in welchem Supermarkt, wann ist sie alt, die Bohne, was macht man damit, wenn sie ein bisschen zu alt ist, welche Öle und welche Essigsorten sollte man vielleicht immer zu Hause haben, also eher so eine grundsätzliche Anleitung dazu, so wie man so auch so sinnlicher vielleicht kochen könnte und das hat mich auch direkt so total ja in so eine ganz schöne, wohlige ähm, Ebene geholt und ich war direkt total abgeholt. Also ich kann
1: gut <lacht> verstehen, äh, warum ein das irgendwie in so ein gutes Gefühl bringt. Ich glaube auch, ich glaube, deswegen sind so Leute krass abgeschreckt. Das sind dann irgendwie so krasse Personality-Kochs, die irgendwie Sterne haben oder schicke Restaurants und dann kochen sie ihre schicken Rezepte und dann sollte man das <lacht> irgendwie nachmachen. Aber ich finde, Kochen ist ja viel mehr als das. Also es ist ja, äh, sich wirklich mit den Zutaten zu beschäftigen und zu gucken, wie kriege ich was für meine Familie oder für mich als Abendessen hin aus äh, bestimmten Dingen, die ich vielleicht im Vorratsschrank habe. Und ähm, wenn man, glaube ich, so grundsätzlicher an das Thema Kochen rangeht, ist das äh, viel zugänglicher und äh, spannender auch. Minto, du bist ja auch eine ähm,
0: Podcast-Hörerin, also du hörst viele Podcasts, du hast selber ähm, einen Podcast, Rise and Shine. ich habe da auch schon ähm, viele Storytelling-Formate mhm. ausprobiert. Diese Kochpodcasts sind das jetzt ja gar nicht. <lacht> man könnte ja meinen... Das sind ja
1: schwätzige Podcasts. Ja, genau. Ja. Also
0: warum hast du so einen mitgebracht und nicht jetzt den irre ähm, Storytelling-Podcast?
1: Also ich, ähm, ich habe ja eine sehr große Liebe für Storytelling-Podcasts. Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich habe auch schon selber welche gemacht. Und ähm, ich glaube, so langsam war ich irgendwie übersättigt davon, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass viele Storytelling-Podcasts vom Aufbau her sehr ähnlich sind. Also Akt 1, Akt 2, Akt 3 oder irgendwie in, genau, also die Erzählsätze sind immer sehr ähnlich. Und ähm, da war ich schon so beim Anfangssatz: okay, das und das ist passiert. Und äh, wir haben uns gefragt, was steckt da dahinter? Und dann schalte ich schon ab, weil ich denke so, hm, irgendwie in meinem Kopf fühlt sich das an wie eine Wiederholung. Und ähm, deswegen bin ich jetzt vielmehr zu den Gesprächspodcasts zurückgekehrt. Und ich finde ja, Gesprächspodcast heißt ja nicht, dass das irgendwie weniger Tiefe hat oder nicht so gut recherchiert ist, sondern ähm, es ist einfach ein bisschen eine andere Form, die für mich jetzt zum Beispiel im Hintergrund viel besser läuft. Da muss ich nicht so krass aktiv zuhören. Mhm. Wird
0: vielleicht auch dieser Podcast gerechter, weil wir können das ja auch gar nicht alles immer ganz aktiv hören. Ja, ja. Ähm und Podcasts sind vielleicht auch so ein nebenbei Medium eher, für mhm. mich zumindest schon.
3: Aber ich kann das total verstehen, also ich finde diese gesprächigeren Formate auch irgendwie gerade anziehend, obwohl ich da auch schon so Phasen hatte, in denen ich dachte, ey, redet ja. mich nicht alle so voll, äh, Lass mich mal in Ruhe, ich will jetzt nur noch Fakten und nur noch klare Ansagen und nicht mehr irgendwie Stimmungen mitnehmen oder äh, langsamere oder aufgeregtere Gesprächssituationen mitanalysieren oder miterleben, aber ich finde auch, dass man so, man hat so zwei Phasen des Hörens, also Entweder Fakten, Infos, was kochen am Ende oder irgendwas damit tun oder ein Service-Ding noch mit rausnehmen oder was lernen. Oder eben tatsächlich beieinander sein, also bei den Leuten aus dem Podcast und bei dem, was die gerade so umtreibt und woher die kommen und welche Geschichten die so zu erzählen haben. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ist natürlich nur meine Blase mit den Leuten, mit denen ich mich so über Podcasts
0: unterhalte, mhm. dass so eine leichte Storytelling-Müdigkeit so langsam eintritt. Vielleicht muss sich da nochmal ein bisschen dieses Genre ein bisschen bewegen. Aber es ist jetzt auch eine sehr
3: allgemeine Aber, Verurteilung. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich, ich muss da unbedingt, ich muss da unbedingt nochmal, auch weil Mintu eben da ist, auch nochmal sagen, dass das ist nämlich tatsächlich, ja, fand ich voll die Qualität gewesen, auch von Rice and Shine, oder mhm. ist es noch? Ich kann mich zum Beispiel an die bubble Tea folge einfach wahrscheinlich für, für immer erinnern, weil ja. die, weil ihr ja so geschafft habt, an, aus so, aus eurem Format immer mal wieder auszubrechen. Und ich glaube, das gibt es im Moment selten. Also, dass man nicht, man denkt nicht, jetzt kommt die, also man, man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt Staffel 5 von irgendeiner illustrierten äh, Story nochmal anhören, sondern man weiß nicht so ganz genau, was wird passieren und in welcher Form wird es aufgearbeitet. Und das hat mir auch bei Überpodcasts schon in der Redaktion auch ganz oft und bei lakonisch Elegant ist so ein Kulturpodcast, mhm. bei dem ich auch Host bin, wir auch immer so darüber reden, wie kriegt man diese Form, am Anfang verspricht man sich, wir, wir passen die Form immer dem Thema an und mal ist es so und mal so und mal so, mal ist es ein Gespräch, mal ist es was anderes und das habt ihr, finde ich, bei Rice and Shine schon oft geschafft, dass man dann bleibt, auch die Informationen hängen, weil sie auch von den Hosts da geboten werden, denen man sowieso schon folgt und weil man so weiß, ah, das ist eine Information, die die will ich, also die nehme ich nochmal anders mit, weil sie nicht so angeglitzert daherkommt wie hier, die große Enthüllung, die dann vielleicht gar keine ist, mhm. sondern das hat nochmal so eine andere Ebene. Das finde ich schon wichtig auch, dass das passiert nicht so oft, dass man sich gar nicht unbedingt entscheiden muss, was kommt denn da jetzt. Ich glaube halt, die große
1: Freiheit, die wir haben, ist halt, dass wir relativ frei sind in dem, was wir tun. Also wir sind ja Indie gestartet und äh, konnten dann einfach machen, worauf wir Lust hatten. Und ähm, wir waren so ein klassischer yeah wing podcast Also äh, wir mhm. machen einfach so, wie wir denken. Und ähm, ganz oft haben wir es einfach so gemacht, dass wir das so nach Thema und nach Gefühl gemacht haben. Also zum Beispiel jetzt bei der Folge zu Rostock-Lichtenhagen, die wir gemacht haben, was ja auch ein bisschen eine produziertere Folge war, ähm, war es trotzdem so, dass wir dann ähm, gemerkt haben, ah, das ist jetzt irgendwie zu viel Produktion, zu viel Tempo drin. Ich glaube, wir müssen mal Tempo rausnehmen und einfach mal wieder zu zweit reden, was äh, was uns dabei beschäftigt und wie wir irgendwie die Dinge auch für uns einordnen, an was es uns erinnert. Und da äh, hatten dann mhm. tatsächlich auch diese geschwätzigeren Teile dann wieder drin, die wir nicht geskriptet haben. Also das, äh, das ist dann halt die Freiheit, die wir haben, dass wir einfach so Dinge dann ausprobieren können. Ja, und so ein
0: Tempowechsel oder so ein Perspektivwechsel ist ja dann auch, äh, ist ja dann wirklich ganz reizvoll, mhm. ähm, weil genau das ist ja, was Podcasts oft ausmacht, dieses, was ähm, in diesem Kochpodcast, die du mitgebracht hast, ähm, gut rauskommt, ne? dieses so, ach, einfach mal so, so ja. ein Gefühl auslösen. Setzen oder so. jetzt ein
1: zurück ins Sofa. Ja, aber weil das in diesen die ganzen Skripten, ja, ja. Das,
0: kommt, das kann man irgendwie reinschreiben, aber das float dann manchmal nicht ganz so, ja. würde ich sagen. Also Kochpodcasts, große Empfehlung von unserer Seite, große Entdeckung. Einfach für auf dem Sofa, nichts, was irgendwie, wo man direkt mitkochen muss, sondern wo man sich ein paar tolle Tipps holen kann oder einfach ein bisschen Hunger kriegen kann und so ein bisschen Sinnlichkeit erfahren kann. Und wir waren bei Gesprächspodcasts, Christine, da hast du einen mitgebracht, der, alle wollen ein bisschen besonders sein, aber der ist schon auch nochmal <lacht> besonderer. Wir hören mal rein, der heißt 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Willst du mit mir befreundet sein?
1: Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
2: Heinz Strunk
1: und Kathi Hummels. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
2: So.
0: Es geht ein Trainer auf Reisen und es kommt ein schiefes Grinsen zurück.
2: Die äh, Träne äh, geht auf Reisen. Das ist ein Lied, das der äh, angeblich der Serienmörder Fritz Honka immer gehört hat. Das war sein Lieblingslied und ich habe es immer so gemacht bei, meinen, bei meinem eine Roman. Träne,
3: eine Träne ja, geht auf geht, Reisen. A, es geht mhm. eine
2: Träne auf Reisen. Ein alter deutscher Schlager aus den 60er Jahren. Und äh, ich habe das in meinen Büchern immer so gehandhabt, dass ich immer einen, so gewissermaßen ein. ich bin ja eigentlich Musiker, ähm, dass ich immer so einen Art Titelsong im Roman habe was bei den Lesungen äh, einen totalen schönen Effekt hat am Ende, dass ich nämlich die Flöte raushol und das Stück in einer freien Improvisation äh, noch mal noch mal spiele. Das hat noch mal so eine sinnliche Aufladung, wenn man das so wenn man das so sagen will. Und ähm, und äh, und äh, dieser dieser Roman ähm, der Goldene Handschuh über eben diesen Serienwörter, das war so ein bisschen mein das war so mein literarischer Durchbruch. Ja, geht eine Trine auf Reisen.
0: Ja, also die hundertste Variante von zwei Menschen reden miteinander, aber <lacht> noch mit einem bisschen anderen Konzept. Wir haben schon gehört, zwei Menschen, die eigentlich nicht so richtig zueinander passen, treffen sich viermal und müssen
3: danach entscheiden, ob sie befreundet sind. Christine, warum
0: hast du den mitgebracht? Ja, ich habe
3: ja irgendwie so eine Schwäche, könnte man manchmal sagen oder manchmal auch so eine Art von Hassliebe zu Gesprächsformaten und ich habe tatsächlich in letzter Zeit rumrecherchiert, was es denn alles schon gibt und warum das funktioniert, weil mich das an mir selber, aber auch insgesamt echt interessiert, dass dieser zumindest auf jeden Fall deutschsprachige Markt so voll ist von diesen Formaten, in denen sich meistens Prominente treffen oder Prominente irgendwo eingeladen sind und irgendwas erzählen und jetzt natürlich so langsam klar wird, jetzt muss mehr, äh, weiß ich nicht, Gamification da rein, es muss mehr passieren, es reicht nicht mehr nur dass dass man einfach Leute einlädt, sondern irgendwie müssen diese Formate weiterentwickelt werden. Und da ist mir dann irgendwann dieses 1 plus 1 aufgefallen. Das ist ein SWR3-Podcast, produziert von Mit Vergnügen, der eben dieses Format hat, was du gerade schon kurz beschrieben hast. Es gibt zwei Leute, die treffen sich viermal immer so eine Stunde lang und unterhalten sich. Und am Ende wird diese Freundschaftsentscheidung getroffen und aufgelockert wird dieses Gespräch immer noch durch verschiedene Gimmicks, die die Redaktion da reinschiebt. Also es gibt irgendwelche Spiele, die die beiden machen müssen, ein Freundschaftsbuch ausfüllen oder auch nicht so wie ich das verstehe, können es die Prominenten auch immer selbst entscheiden, ob sie es machen oder nicht und ob sie halt ins Gespräch kommen. Und ich habe am Anfang gedacht, Wahnsinn, völlig beknackte Idee, klappt auf gar keinen Fall, um dann tatsächlich eigentlich in all diesen Gesprächen doch hängen zu bleiben. Also das liegt wirklich, glaube ich, auch an so einer Hörverfassung, die man halt haben muss, dass man sich auch Gespräche einlässt, auch wenn sie zwischendurch echt mal zäh werden oder nicht so richtig weitergehen. Und wenn man so Lust hat auf diese kleinen Details, die in Gesprächen passieren und eben gerade zwischen Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und es ist tatsächlich an vielen Stellen interessant. Also gerade hier Kathi Hummels und Heinz Strunk ist natürlich eine Power-Kombination, auf die man als Redakteurin von Podcasts muss mega neidisch ist, wenn ja. man denkt. Genau, muss drauf kommen und muss sie dann auch noch kriegen. Und das ist auch lustig an vielen Stellen und rührend, weil die wirklich wenig übereinander wissen. Und äh, Kathi Hummels dann irgendwann den Heinz Strunk zum Champagner-Heinz sie macht. Und irgendwie haben sie so eine Art von <lacht> kleinem, äh, entzückenden Humor miteinander. Und aber auch eine absolute Distanz und sind so Rede anteilsmäßig ganz unterschiedlich. Also sie erzählt ihm sehr, sehr viel. Er versucht die ganze Zeit aus seiner alter Weißer-Mann-Rolle, glaube ich, so ein bisschen rauszukommen im Sinne von, er möchte gern lustiger sein und das klappt aber nicht. Aber irgendwann klappt es dann doch. Also man macht tatsächlich mit denen so eine Entwicklung durch und man gerät auch relativ schnell in so ernste Gefilde. Die aktuelle Staffel beginnt gerade mit Aminata Belli und Harald Glöckler. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich Nee, gar nicht kurzer Sinn, auch Quatsch. Quatschformulierung kann man eigentlich streichen. Aber auf jeden Fall, ich, ich hänge... In diesem Format drin und ich finde das schon ähm, sowas wie mutig zu sagen, hier viermal eine Stunde müssen die einfach zusammen Zeit verbringen. Und bisher ist es natürlich noch nicht passiert, dass sich da Leute total überwerfen oder sich hassen am Ende oder die Freundschaft auf gar keinen Fall eingehen wollen. Und man braucht schon so ein, so ein bisschen Durchhaltevermögen für auch mal schwächere Teile und auch schwächere Kombinationen. Wie gesagt, ich höre das so ein bisschen auch wie so eine, wie so eine ja, wie so eine nicht wie eine Wissenschaftlerin, das wäre zu hochgegriffen, aber tatsächlich höre ich es nicht ganz so nur nebenbei, weil, weil mich diese Formate wirklich interessieren. Es gibt ja gerade so viel. Ne? Ein Beispiel, was ich sonst noch hätte mitbringen können, wäre Feelings gewesen von Kurt Krömer, der äh, überrascht wird, in Anführungsstrichen, von Leuten, die er dann natürlich auch kennt, und unvorbereitete Gespräche führt, was er tatsächlich gut kann. Das sind Unterhaltungsmomente, die man sonst nicht kriegen würde. Und da passiert auch noch mal mehr in Gesprächen als in diesen hier Promo-Gesprächen, die man sonst hören muss. Aber der Talkomat ja, von Spotify ist auch so.
1: Genau, ich dachte auch, dass ja, das dass das ist sehr eine thomas
3: ich weiß aber nicht, vielleicht, ich komme ja auch mal so, jetzt rede ich schon so lange wie so ein Gesprächsformat, ne? aber wie ist denn das, mögt ihr solche Gesprächsformate, könnt ihr damit was anfangen oder könnt ihr meine Hin- und Hergerissenheit äh, verstehen oder geht es euch total auf die Nerven, weil das ist ja wirklich so eine Grund Grundsatzentscheidung, ob man sich auf sowas einlässt oder nicht. Ich glaube, also ich bin jetzt
1: kein Fan dieser prominenten Talks, also ich höre die jetzt privat nicht so krass, außer die Person interessiert mich wirklich sehr. Oder die Personen, also die einzigen Interviewformate, die ich wirklich höre, ist entweder die Person, die interviewt wird, interessiert mich krass oder der Moderator, den ich kenne, weiß sehr gut, wie man mit Dingen umgehen kann oder mit der Person umgehen kann und stellt gute Fragen. Und ich glaube, Kurt Krömer hat so äh, diesen Appeal. Äh, bei diesem 1 plus 1 Podcast war ich irgendwie so voll schnell draußen, weil er ja auch davon mhm. lebt, dass man die Menschen irgendwie sympathisch findet und das ist mir in Teilen echt schwer gefallen.
0: Du hast die Folge mit ähm, Harald Glöckler gehört, ne? Genau. Der, der wie er selber sagt, eigentlich ist er Modedesigner, ne? Tritt aber, er sagt, er ist verschönerer. Ja. sich selber. Das finde ich ja
1: okay, so cool, so er kann sich ja nennen und kleiden und äh, tun, was er will. Aber ich glaube an dem Punkt, wo ich, wo ich persönlich raus war, war ähm, er hat ja erzählt, dass er eine sehr schlimme Kindheit hatte und ähm, Gewalt in der Kindheit erfahren hat und seine Mutter verprügelt wurde vom Vater und dann fiel der Satz, ja dann sollen sie halt gehen. Und dann war ich raus. Also ähm, genau, das das war mir dann ein bisschen so zu unsympathisch. Und fehlt also mhm. machst du in solchen Momenten
0: dann einfach aus ich mach oder mach dann einfach aus? ich ja. habe dann keine Lust mehr halt, dieser Person zuzuhören. Ja. Ja. Mir ging das, ich hatte, also ich habe diese Folge gehört und ich habe noch die mit Heinz Strunk und Kati Hummels gehört und die mit ähm, Harald Glöckler, das war schon, das war so cringig. also es war, ja. sagt man, oder sagt man cringe, ich bin auch schon viel zu alt, um dieses cringy, Wort zu nehmen, ja. Aber ja, es war einfach so ein bisschen unangenehm alles, dachte ich, ja. weil die aus so verschiedenen Welten kommen und das merkt man die ganze Zeit, dass die bestimmte Codes, voneinander gar nicht verstehen. Das hat mich so, ich meine, das fand ich aber auch irgendwie spannend und ich war total hin und her gerissen von diesem, das ist total unangenehm, das ist mega peinlich gerade. Und ja, aber irgendwie treffen da wirklich Leute aufeinander, die aus anderen Welten kommen, aber vor allem halt auch so, ich soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so vom Intellekt oder von den Erfahrungswelten oder von den beruflichen Welten, wo die leben. Ich
1: meine, ich fand auch äh, so, es gab in der, ich habe jetzt nur die Folge gehört, aber es gab schon auch Momente, wo ich gedacht, äh, gedacht habe, oh, das ist ja nett. Also zum Beispiel als äh, Aminata von ihrer Schaustellerfamilie, glaube ich, also Schauspielerfamilie Schaustellerfamilie erzählt hat und Harald Glöckler dann auch wusste, ah, so, die möchten ja auch, die mögen ja auch gerne so glamouröses und so. Und dann hatten sie auch so einen Moment, wo sie so miteinander verbunden waren und Dinge teilen konnten und das fand ich dann irgendwie ganz, ganz schön. Aber, das stimmt, ja, wo sie dann doch so gemein,
0: äh, Gemeinsamkeiten ja. gesucht
1: und gefunden haben. Ja, da hast
0: du recht, ja. ja. Und bei ähm, Heinz Strunk und Kati Hummels, das fand ich aber wiederum, das war schon irgendwie, irgendwie interessant. Also weil die ja also wirklich ja auch so ganz unterschiedlich, total. Ne? Ja. Und Heinz Strunk sonst, ich habe den irgendwie immer als so einen totalen Zyniker und Ironiker irgendwie abgespeichert, der eigentlich keinen Satz gerade aussagen kann, ohne ähm, nicht irgendwie mega lustig zu sein. Vielleicht habe ich ihn da auch falsch abgespeichert, aber ihr Gegenübertritt, der fand ich schon sehr respektvoll auf und sagt auch ganz, ganz am Ende, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, sagt er so, ähm, sagt ihr das Wort Literaturkanon was? Und dann sagt sie, ähm, nee, habe ich jetzt noch nicht gehört. Und dann erklärt er ihr das. Und das fand ich eigentlich nett. Ja, weil sonst ja. lebt auch in der ähm, Podcast-Welt, wie auf Twitter und sowieso im Netz, einfach ja sonst so eine Zynik-Ironik. Und jeder ist irgendwie schlauer als der andere. Und du, weißt du nicht und so weiter, du bist ja doof. Sondern nein, er hat sie einfach dann erklärt. Und sie sagt, ja, sie vergisst aber leider immer die
3: Buchtitel von den Sachen, die sie gelesen hat. Also da war ich schon irgendwie beeindruckt von. Also ich kann mich, ich kann das Cringe, die Cringe-Einschätzung auch total nachvollziehen. Und das meinte ich mit diesem, ich habe da tatsächlich so eine Schwäche dafür, wahrscheinlich an manchen Stellen so weiterzuhören, um zu gucken, wie sich die Situation auflöst. Und wahrscheinlich ist es das, das, was... Was mich da irgendwie dran hält, dass ich an den Momenten auch die, die, den Moment, den du geschildert hast, Mintu, der ist natürlich genauso, dass man denkt, was? Ach so, alles klar. Das ist jetzt deine de, deine deine Ergebnis der der Analyse von solchen familiären Gewalterfahrungen. Mhm. Aber irgendwie habe ich trotzdem, bleibe ich dann dran, weil mich dann interessiert in dem Moment, absurderweise, weil es könnten auch viele andere Dinge im Leben parallel interessieren. Aber weil mich interessiert, was machen die denn jetzt damit? Also wie gehen Leute in solchen unerwarteten Gesprächssituationen, in denen es tatsächlich auf einmal um Gewalt in der Familie, Depression, andere Dinge oder auch einfach nur Quatsch geht? Wie gehen die miteinander um und wie halten die so ein Gespräch am Laufen? Weil die können nicht zwischendurch Musik anmachen oder irgendwas anderes tun. Es ist kein Moderator da, die müssen das alleine im, 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 im Griff haben. Was da passiert, aber das glaube ich, kann man wirklich auch nur durchziehen. Solche Hörerfahrungen, wenn man ja, wenn man gerne vollgeredet wird oder das sehr, sehr nebenbei macht, weil es ist halt natürlich auch ist auch echt ganz schön viel belangloses Zeug dabei. Das muss ja. man auch ganz ehrlich sagen.
0: Aber trotzdem sind Gesprächspodcasts irgendwie. Sie sind auch nicht so richtig tot zu kriegen, einfach weil sie glaube ich auch schnell zu produzieren sind. Aber man kann ja. sie halt auch ganz gut hören. Du meintest ja schon eben auch, Mintu, dass das für dich was ist, wo du immer wieder so zurückkehrst.
1: Ja, also ich mein, diese koch waren ja auch eher in der Gesprächsform, ja. also es, es kommt ja voll auf Thema und Person an, also ich bin jetzt kein großer Fan dieser Promi-Podcasts, aber es kommt ja voll drauf an, wer sich da gegenüber sitzt und über was sie sprechen, was äh, ich schon auch reizvoll finde an diesen Formaten, wo zwei Prominente zusammenkommen und nicht wissen, mit wem sie sprechen ist, ähm, dass man nicht weiß, also ich finde die Gespräche immer schön und berührend, wenn sie sich... Irgendwie dann auf eine Augenhöhe begegnen und irgendwie respektvoll miteinander umgehen, sich da schöne Dinge draus entwickeln. Das kann man ja nicht steuern, aber <lacht> genau. Dann aber manchmal oder? passiert das, ne? Genau, manchmal ja. passiert das.
0: Ja. was ich noch interessant finde, was du gerade sagst, ne? Ähm ja, wenn es irgendwie ähm, nicht nur Promis sind, aber irgendwie in Deutschland ist es super oft so fast Synonym oder Gesprächspodcast
1: heißt immer irgendwelche Promis reden miteinander. Oder allgemein Podcast heißt immer irgendein Promi ist damit involviert. Ja. Also das, ähm, <lacht> das kenne ich halt so aus Podcastrunden, wenn ich auch bei Entwicklung von Podcasts mit dabei war, dass halt direkt gesagt wird, okay Host müssen die und die Personen sein, die schon eine bestimmte Reichweite haben und äh, in der Zielgruppe irgendwie viele Fans haben und so weiter. Also da wird direkt an sehr spezifische Personen gedacht und weniger darin, okay, passt diese diese Moderatorin irgendwie fachlich zum Thema oder keine Ahnung. Oder ist das Thema an sich interessant? Ja, genau. Also ja. Das, ähm, das, das ist schon irgendwie, finde ich, eine sehr spezifische Entwicklung auf dem deutschen Markt. Also ich habe das nicht so das Gefühl vom amerikanischen Podcast-Markt, dass Podcast-Hosts unbedingt krass berühmt sein müssen.
0: Erstmal eins plus eins, Freundschaft auf Zeit, darüber haben wir gesprochen. Das kann man sich mal anhören. SWR 3 macht diesen Podcast, gibt es ähm, überall, wo es Podcasts gibt zu hören. Und ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer davon rausgesucht, weil Sie über ein Thema sprechen, über das wir in der letzten Folge hier auch schon gesprochen haben und weil das so schön an den Podcast anschließt, den ich heute mitgebracht habe.
2: Also nochmal, um diese, äh, äh, um das auch so zeitlich einzuordnen. Also für mich begann dieses, äh, das Phänomen, dass man jetzt nichts... Äh, im klassischen Sinne können muss mit mit der ersten Staffel von Big Brother. Das war, äh, <lacht> aber hast du das geschaut? Ich habe das geschaut, ja klar, das haben ich alle geschaut, so das süchtig. war das war irgendwie äh, aber das war eine ganz äh, entscheidende Zäsur. Ja? dass Slatko irgendwie als also quasi Und extra auch? dafür äh, dafür gut gefunden wurde, dass er Shakespeare nicht kennt.
0: Genau Big Brother. Über Big Brother geht's hier weiter. Ich war auch zwölf, als das kam. Und ich meine, wir sind hier in einem Podcast und in der Podcast-Welt muss man auch ein bisschen was Persönliches erzählen. Ich war ähm, nach dieser letzten Folge, die wir gemacht haben, ähm, wo wir auch über Kuri Bono gesprochen haben, auch über Big Brother, also Big Brother gesprochen haben, bei meinen Eltern habe ich in meinem alten Kinderbett geschlafen und habe tatsächlich Aufkleber von ähm, Manu ähm, dort drauf gefunden oder Aufkleber mit dem Spruch "Wir wollen den Jürgen sehen". Also auch ich bin totales Big Brother Opfer, total in Ding drin. Und ich komme auch nicht so ganz von diesem Reality-TV weg. Das begleitet mich irgendwie immer noch und ich schaue es immer noch mal ganz gerne. Und deswegen habe ich heute einen Podcast mitgebracht. Der heißt Unreal Critical History of Reality-TV. Ist von der BBC und da können wir auch mal reinhören. The dumbest genre in Entertainment or the one that tells us the most about ourselves. Since its conception, Reality-TV has divided its viewers but we think it's possible to enjoy it whilst also questioning the ethical foundations upon which it
1: was built. I'm journalist and broadcaster Pandora Sykes. And I'm investigative journalist Shirin Kale. And a large part of our friendship has been spent discussing reality TV. We've both been fans since we first watched Big Brother as preteens, and we spent a fair amount of time defending reality TV when people are snobby about it or dismiss its importance in our wider culture. But we've also been troubled by the exploitation, the lack of aftercare, the impacts of sudden fame. In this 10-part audio documentary for BBC Radio 4, we'll be bringing an analytical eye to a genre that influences almost every walk of life. Celebrity, music, fashion, beauty, dating, and even politics. Over the last six months, we've rewatched hundreds of hours of reality
0: TV and spoken to over 60 show creators, producers and iconic reality stars in order to chart reality TV's evolution. Eine zehnteilige Podcast-Serie von der BBC und ich bin direkt total beeindruckt davon, dass sie ein halbes Jahr sich mit Reality-TV beschäftigen und ähm, alles nochmal so nachgeschaut haben. Und am interessantesten finde ich wirklich diesen Ansatz, weil ich stecke immer noch in diesem ja, ich verteidige Reality-TV, wenn Leute da mal wieder so, ja, also oh, das ist ja alles irgendwie nur, das führt die Leute so vor und das ist ja auch alles nur so White Trash und was auch immer. Genau, und ich bin auch auf dieser Ebene, dass ich immer sage, ja, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Es hat ja auch was irgendwie, ähm, irgendwie ja. Tolles und Gutes. Und die gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter und sagen, ja, das machen wir auch, aber es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so toll sind. Und mit diesem wertschätzenden Charakter und wohlwollt schauen sie sich das an und sprechen eben auch mit diesen ähm, ganzen Produzenten und Pro Produzentinnen. Und das geht mir auch immer so, wenn ich das, diese ganzen Formate, die bis hin zu Love Island heute ähm, gehen, The Real Housewives oder Selling Sunset, all das, was es mittlerweile gibt, dass ich immer denke, also wie, was denken sich die Leute, die das machen? Wie viel ist davon bewusst so gemacht? Das ist ja immer die große Frage. Ähm, machen die diese Shows für Leute wie mich, die das ironisch oder so ein bisschen gebrochen schauen oder bin ich eigentlich so nicht das Zielpublikum? Und all das wird da irgendwie so drin besprochen. Es geht eben los mit der ersten Folge. Big Brother begleitet uns hier die ganze Zeit. Und das ist eben total interessant, wie sie da so mitgehen und ähm, zeigen, was vielleicht bewusst von den äh, Produzentinnen und Produzenten geleitet wurde, von der Darstellung und was vielleicht auch irgendwie nicht. Also, super Folge, ähm, um so ein bisschen aus dieser ja, Guilty-Pleasure-Ecke rauszukommen, was ja, glaube ich, eh gerade so ein bisschen so ein popkultureller Trend ist, dass man, es muss keine, man muss sich nicht für irgendwas schuldig fühlen.
1: Was ich an dem Podcast super interessant fand, war, dass sie so, auch so ein bisschen eine Entwicklung der, ähm, der reality tv so ein bisschen gezeichnet haben. Ne? Also ich war für Big Brother, für die große Ära Big Brother zumindest, ähm, ein bisschen zu jung. Also ich bin in Reality-TV eingestiegen mit den ganzen ähm, Idol-Formaten, also diese Deutschland sucht den Superstar und so weiter. Ja. Und ähm, genau, ich fand es halt super interessant, wie krass es auch zum Beispiel darum ging, ähm, wie also wie das war, auch für uns als Rezipienten auf einmal diese Formate zu haben. Und äh, was das praktisch mit äh, der ähm, mit der Kultur so ein bisschen gemacht hat. Ja. Ähm, und,
0: genau. Und, und das schauen Sie halt aber nicht nur an auf dieser rein kulturellen Ebene, mhm. sondern wie du gerade so sagst, ja, ich war für Big Brother zu jung. Und diese Perspektive kommt bei denen ja mit rein. Ja. Dieses so, man kann das alles gar nicht immer nur die Kultur für sich betrachten, sondern es ist super wichtig. In was für einer Zeit hat man das geguckt? Wie wurde das damals ähm, betrachtet? Also dieses ich, was im Podcast ja schon auch immer weit vorne steht, macht hier total Sinn.
1: Ja.
3: Ich finde das, also ich will den unbedingt weiterhören, diesen Podcast. Ich finde das eine super Empfehlung und gleichzeitig aber auch deshalb, weil ich bin nämlich nicht in dieser Reality-TV-Welt beheimatet. Also in meiner komischen äh, Forschergrubenlampe stapfe ich offenbar in irgendwelchen Abgründen von irgendwelchen Gossip und sonstigen Promis und ihren Gesprächen rum. Aber du bist dir die Nase rümpft, ja? Ich bin, ja, nee, ich bin nee, nicht mal die Nase rümpft, weil das wäre so, so von oben herab, sondern ja. mir ist das alles immer unangenehm. Mir ist alles unangenehm. Ich kann sozusagen, also mir ist es so, also, ja, so fremdschammäßig bin ich, gucke ich ganz viel auf so Reality-TV-Formate. Ich, also ich verstehe total, warum man darin versinkt, aber ich bin immer dauernd peinlich berührt von allen möglichen Situationen. Deswegen fand ich also finde ich das die Fragestellung des Podcasts total interessant und habe da auch Lust drauf, da mit reinzugucken. Das finde ich dann wiederum ja zugänglicher und mich oder interessiert mich mehr, als äh, mich einfach nur so all dem auszuliefern. Da habe ich irgendwie so eine komische. Hemmschwelle immer schon gehabt. Ja, aber also ich glaube, man musste wirklich ganz
0: junger Teenie gewesen sein, vor allem, um das zu gu gucken. Also ich kenne viele, ja, die, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, ne? ich war zwölf und ich war voll drin. Ich habe ein, ein Heft selbst gebastelt mit all den Leuten und da habe ich notiert, wer wann rausfliegt. Also es ist schon <lacht> irgendwie irre. Das macht man aber nicht mit 20. Was ich allerdings beim Hören dachte, ich möchte das auf beziehungsweise ich möchte die, davon eine deutsche Variante, weil natürlich habe ich nicht das britische Format geschaut ja, und man kennt die Leute halt nicht. Mhm. Und das Ganze aber nochmal auf ähm, Deutschland bezogen zu hören und das hat Kuibuno hat Big Brother besprochen, aber ist natürlich keine ähm, zehnteilige Serie über äh, Podcast-Serie über äh, Reality-TV. Das äh, möchte ich hören und zwar mit dieser Brille, die dieses ähm, Reality-TV als popkulturelles Phänomen total ernst nimmt und total wertschätzt und total mhm. herausarbeitet wie zum Beispiel zum ersten Mal Frauen auch irgendwie im Mittelpunkt standen, natürlich auch nicht immer gut, das aber auch herausarbeitet und ja. wie zum Beispiel in Großbritannien dann Alison Hammond, das war eine ehemalige Big Brother Teilnehmerin, die ist bis heute da eine Talkshow-Moderatorin und eben als schwarze Frau aus der ähm, Arbeiterklasse und das wäre sie wahrscheinlich ohne Big Brother nie geworden, also sowas herauszuarbeiten und irgendwie auch hervorzuheben und gleichzeitig aber auch zu sagen und das und das und das sind die Schwachpunkte und das kann
1: so irgendwie nicht weitergehen. Ich hatte äh, so sehr intensive Gespräche über Reality-TV mit dem äh, Journalist und Podcaster Malcolm O'Hanwe, den ihr bestimmt auch kennt. Ja. Ähm, der war ja tatsächlich mhm. ähm, Teilnehmer von ähm, Deutschland sucht den Superstar. Das habe ich mal gelesen, Stimmt. ja. Stimmt, genau. Und da hat er auch äh, Texte drüber geschrieben. Und äh, mit ihm hatte ich total viele Gespräche darüber, wie zum Beispiel Formate wie Popstars oder eben Deutschland sucht den Superstar das erste Mal wirklich krass so... Black und People of Color ins deutsche Fernsehen gebracht haben. Ich meine, wenn man sich äh, diese Popstars Band Broses mal anguckt, ist ähm, ein Großteil davon nicht weiß. Und ähm, No Angels auch schon. Genau, das war auch schon eine gute Mischung. Total. Und ähm, deswegen ähm, hatte es auch für jetzt Leute, die aus Minderheiten kommen, ähm, totale Relevanz, diese Sendungen.
3: Aber findest du, Ina, diese BBC-Aufarbeitung? Ist es also funktioniert das als Podcast besonders gut? Also man könnte sich ja fragen, warum denn das als zehnteilige Podcast-Serie will man warum nicht genau nicht das, das im Fernsehen anschauen? Ja, genau.
0: Ehrlich gesagt. Ja, ja, aber es funktioniert auch über die Töne, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich vermisse natürlich, dass ich diese. Also das funktioniert ja auch total darüber, dass wenn irgendwer sagt eben so Jürgen Slatko, weiß man sofort, wer gemeint ist. Das bleibt natürlich mhm. aus, aber das hat ja nicht, das hat nichts damit zu tun, dass die visuelle Ebene fehlt, würde ich sagen. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass es ein, groß, also ein äh, britisches Format ist und kein deutsches. Für mich hat das mhm. total ähm, gut funktioniert, weil als ähm, Fernsehdokumentation sehe ich schon wieder irgendwelche Menschen einfach nur vor einem Blue oder Greenscreen sitzen ja. und das irgendwie kommentieren das und da denke ich direkt so, boah, ne. Fehlt dann äh. auch so ein bisschen so die
1: Wärme, die du, von der du erzählt hast. Äh, ja, genau. Genau. Ja. genau. Wie
0: will man dieses, dieses ganz persönliche in der, in der Fernsehdokumentation, ich mhm. meine, es gab dieses coolen Kampfschuhe, diese Dokumentation, da hat das geklappt. Ne? Da, ja. Das war aber auch sehr, da, da war es toll.
3: Also es, es hätte auch funktionieren können, aber ich vermisse es da jetzt nicht. Sagen wir es so. Ja, stimmt. Das ist uns wie diese, diese ich kann mir das Format tatsächlich auch gerade gut vorstellen, ne? wo immer die, die Promis so reingecut werden, die dann oh, vor dem ne? Hintergrund auf dem dann <lacht> nochmal so ein Ausschnitt in der Folge abläuft. Okay. Und dann, dann sagen alle ganz doll so
0: Oh ja, der Slatko, ja, der Slatko, ja, Mensch, so und dann wird das direkt auch so, ein, ja. der Sound ist direkt ganz anders. Also muss natürlich nicht, aber so, so, so stelle ich es mir direkt vor.
3: Ja, absolut, das stimmt. Nee, dafür ist ja Wahrscheinlich ist das ja auch die Antwort schon. Ne? Das ist ja auch hier im Podcast-Magazin nicht umsonst, weil ja auch viele von diesen Geschichten, über die wir sprechen, genau über, über die Audiospur viel besser funktionieren oder anders funktionieren, muss man ja nicht gleich werten, ja. aber noch was anderes können. Auf jeden Fall, wer sich mit dieser ähm,
0: Reality-TV-Geschichte von eben ausgehend Big Brother ähm, über die Kardashians, die ganzen ähm, Idol-Shows, die ganzen Casting-Shows, The Real Housewives, Selling Sunset und vor allem Love Island, das ist die große ähm, zweiteilige Folge am Ende, damit nähergehend auseinandersetzen will, unbedingt der Empfehlung, Unreal heißt dieser Podcast von der BBC, A Critical History of Reality TV. Das war unsere zweite Folge mit dem Podcast-Trio, wo wir literarisches Quartett nachspielen und über Podcasts reden. Und zwar dieses Mal mit, mit Mintu Tran, Journalistin und Podcasterin. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, es hat viel Spaß gemacht. Und Christine Watti aus dem Überpodcast-Team. Danke dir. Sehr gerne. Und ich bin Ina Plotroch, ich war auch wieder dabei und ich bedanke mich an das ganze Überpodcast-Team, an Kai Sarabi, an Christine Watti und unsere nächste Folge, die könnt ihr im nächsten Jahr hören, die erscheint wie immer. Alle unsere Podcast-Folgen in der DLF Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen,
2: die ihr sonst so kennt. Macht's gut, danke fürs Zuhören.